1: Ayer fue el PIB y hoy es el PPD, viento en popa, la estrategia de distracción para que no se fiscalicen los verdaderos problemas del país. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 17 de junio de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ayer fue el Partido Independentista puertorriqueño y hoy es el PPD. Bien planificada la estrategia para distraernos, para que no se fiscalicen los verdaderos problemas que enfrenta el pueblo de Puerto Rico, pero es que los partidos no ayudan, el PIB por su parte y el Partido Popular, ayer los populares están en brote, la alcaldesa de Morovis retará a José Luis Dalmau en la presidencia del partido y aspirando a la gobernación. Hoy, la representante Mariana Nogales exige que Tania Vázquez responda si fue abogada de los criminales ambientales en la Bahía de Jobos. Muere confinado en el Centro Médico de Río Piedras. Es el segundo recluso que ha fallecido durante el transcurso de una semana. Juez Francisco Besosa, juez federal, amenaza con sindicatura al Departamento de Corrección si no mejoran la comunicación con la Monitora Federal en el caso de instituciones juveniles. Trifulca en una égida. Acusan a un anciano por acuchillar a una persona. Triunfo judicial de, la organiza de organizaciones contra New Fortress por la construcción ilegal del terminal de gas licuado en San Juan. Alza en tarifas de acarreo marítimo se suma a la espiral inflacionaria. La empresa Crowley anunció un aumento dramático en sus precios de carga supuestamente impulsados por el aumento en el costo de combustible. Polémica por expresiones del secretario de Agricultura que asegura que se puede desayunar por solo un dólar, pero esto oculta los chanchullos que él mismo tiene respaldando a narcotraficantes en el Departamento de Agricultura. Hoy lo vamos a hablar aquí científicos chinos creen haber captado señales de una civilización extraterrestre. Hoy también les presentamos el resumen de las noticias más importantes de esta semana y otros temas aquí en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son la cadena w y hace que la componen WYAC 930AM en Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también a través de WLRP 1460AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, a través de la familia de X61 que es el 610AM y el 94.3FM Patillas Guayama y la señal llega hasta prácticamente todo el sureste de nuestro país y parte del este, casi hasta Fajardo. Y a través de la familia de Radio Grito, y me place anunciar comenzando hoy el programa, que se extiende la cobertura y vamos a tener una, una emisora adicional por la cual se transmite este programa. Usted nos puede sintonizar por Radio Grito 1200 AM desde Lares, toda esa región de Lares, Radio Grito 93.3 FM desde Aguadilla. Y ahora la nueva Radio Grito 92.1 FM desde Arecibo, toda, todo el norte de Puerto Rico y sigue hasta abajo hacia la región sur de Ponce. Así es que nos puede sintonizar también por Radio Grito 92.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. En blanco
0: y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Yo estoy bien contenta comenzando la edición de hoy y como les dije en los titulares, sí, hoy tengo una buena noticia comenzando el programa y es que se añade una nueva emisora a la transmisión de este programa. Ya somos nueve emisoras por las cuales se transmite la señal de este proyecto que llevamos casi ya cinco años prácticamente lanzándolo, haciendo un trabajo de periodismo serio, vertical, de denuncia de las cosas que están malas, de resaltar las noticias que realmente son importantes, las cosas buenas de nuestro país y más que nada también resaltar las noticias que, que muchas veces en, el, en la vorágine noticiosa no se ven y en los medios de comunicación tratan de ocultar pero en este espacio de periodismo independiente siempre hemos querido destacar y tengo que decirlo que todas las emisoras por las cuales yo transmito mi programa tienen ese mismo compromiso con nuestro país y por eso es que estoy ahí por eso es que, que son gente que contra viento y marea eh, dan la batalla por hacer un mejor Puerto Rico y por echar hacia adelante nuestra gente y yo quiero desde este espacio darle las gracias nuevamente a todos los compañeros de las distintas emisoras pero particularmente quiero felicitar a la familia de Radio Grito especialmente a doña Julia Bello que desde aquí le envío un abrazo y un beso bien grande yo ayer y a su hijo también a todos los compañeros de, de Radio Grito porque ayer estuve conversando con ella cuando me dio esta gran noticia que se va a anunciar formalmente en estos días pero para mí es importantísimo porque demuestra cómo son de fajones los verdaderos dueños de las emisoras de Radio en Puerto Rico y, y este negocio que es la industria de la radio, tan a veces menospreciada por los comerciantes y a veces por las mismas empresas y no se dan cuenta del impacto tan importante que tiene la radio en Puerto Rico que cumple 100 años este año y la radio en su inmensa mayoría en Puerto Rico está levantada sobre los hombros de pequeños empresarios que uno dirá contra viento y marea en, en sus distintas regiones están echando hacia adelante y se mantienen vigentes ayudando a sus comunidades porque cuando sucede algo lo primero que se mantiene ahí es la radio y lo, lo vivimos durante el paso del huracán María y lo vivimos durante los terremotos y cada vez que hay alguna situación ahí está la radio ayudando y respaldando a la comunidad eh, donde a veces no hay ni internet como pasó en aquel momento, no había televisión durante meses, que hubo problemas en la televisión, pero la radio estaba allí. No había periódicos porque no había forma de imprimirlo, pero la radio estaba ayudando a sus comunidades, informando, manteniendo a la gente con vida. Así que la radio es un medio vital que merece el respaldo de todos nosotros. Yo hace muchos años que he estado vinculada a la radio en Puerto Rico y en Estados Unidos y este proyecto eh, de en Blanco y Negro con Sandra lo tenemos ya casi hace cinco años, vamos próximamente a cumplir y pues estoy súper contenta porque que, eh, cuando doña Julia me dio la noticia de que Radio Grito empieza con una nueva señal, pues mira, eso eh, me, me llenó el corazón porque veo que se están fajando dentro de lo que uno puede decir la adversidad y apuestan por Puerto Rico y apuestan por seguir sirviendo a nuestro país, pero merecen el respaldo, no solamente de las audiencias que yo sé que lo tienen, también de las empresas comerciales y del gobierno, que miren que Puerto Rico no es San Juan, Puerto Rico, yo siempre lo digo hace más de 15 años, lo estoy diciendo esa frase que acuñé hace tanto tiempo que algunos compañeros han adoptado en los medios, Puerto Rico no es San Juan, Puerto Rico es mucho más, Puerto Rico es un archipiélago completo y cuando uno piensa en, la, en las necesidades de nuestro país, la gente rápido piensa en, el, en lo que dicen las emisoras en San Juan o los medios en San Juan y se olvidan del sentir de la gente en el resto de nuestra isla. Y las emisoras de radio en las distintas regiones dan un servicio vital, un servicio importantísimo para que la gente se entere de lo que está aconteciendo y son valientes porque es que en esta economía seguir echando para adelante no es tan fácil, pero se atreven porque saben que hay un compromiso genuino con el, con informar al país, con entretener, con educar y con servir a la comunidad. Y yo pues felicito a todos los dueños de las emisoras por las cuales yo transmito mis compañeros de la cadena WIAC que se está contra viento y marea, cubre todo Puerto Rico. En, en el 930, como siempre digo, en el área oeste, en el norte con Isabela en el 1390 y desde la zona metro en el 740. Mis amigos de X61, que es, que es una de las emisoras más fuertes en este país, con la señal más potente desde el área de Patillas, Guayama, llega a todo el sureste y este de nuestro país, 610 AM, 94.3 FM. Y mis amigos de El Pepino, allí en La Voz del Pepino, en San Sebastián, WLRP, 1460 AM Radio Raíces, que es una emisora bien comprometida con Puerto Rico, con una programación extraordinaria y un servicio comunitario sin precedentes. Yo creo que es una de las emisoras más importantes de nuestro país, allí en El Pepino. Y obviamente mis amigos de Radio Grito, que estamos celebrando este triunfo, esta extensión con la nueva emisora 92.1 FM HD. Señores, y ustedes va a poder sintonizar la señal de, de Radio Grito. Es que es como si fuera toda la mitad... Eh, desde Arecibo hasta Ponce y de ahí hasta el área oeste de nuestro país que estamos bien fuertes porque como le dije, tenemos Radio Grito que también está en Lares, la radio en el AM, que es el 1200 AM, el 93.3 FM en Aguadilla y pues en esa zona oeste también tenemos a los amigos de Radio Raíces y también a los amigos de eh, en la, la señal de WIAC que es el WIAC 930 AM o sea que, que estamos muy sólidos en la zona oeste de nuestro país y esto pues obviamente nos viene a consolidar con la señal de eh, Radio Grito yo les deseo el mayor de los éxitos a Doña Julia, a todo el equipo, a su hijo y a todo el equipo de, de Radio Grito eh, que es, esto es una muy buena noticia comenzando el programa y terminando una semana que yo creo que va a ser maravillosa vamos a estar escuchando mucho de Radio Grito en los próximos días, pero bueno, vamos de lleno con los temas para el día de hoy porque hoy tenemos terminando la semana unos, unos temas que yo quisiera plantearles a ustedes en la opinión pública y, y dejarlos ahí para que usted reflexione, verdad, que es, es parte de la misión que hemos querido llevar a cabo en este programa, más allá de, de decir los titulares o de comentar como hacen en algunos programas, aquí lo que queremos es que usted piense, que usted analice a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, no tiene que estarlo, pero lo que queremos es desde un punto de vista de respeto, ponerlo a pensar, para que usted vea que a veces en el juego de las noticias y en el juego de los medios masivos hay unas propagandas que nos que nos nublan el entendimiento y que nos quieren eh, desviar de la atención. Y yo tengo que comenzar el programa de, de esa manera, porque ayer él fue el pip Partido Independentista puertorriqueño y el lío que tienen, que se le ha formado un lío enorme por un caso de supuesto hostigamiento sexual. Y y bien horas de la tarde, no, habían, no bien había pasado lo del PIB, empieza el Partido Popular con las divisiones en, internas y el lanzamiento de la alcaldesa Morovi que quiere ahora la presidencia, o sea, quién sabe si la gobernación. Y yo creo que esto es una estrategia, aparte de los problemas internos que puedan tener esas colectividades, que no los descartamos, vamos a hablar de eso, pero, pero sí estoy clara en que esto es una estrategia de distracción bien ejecutada extraordinariamente bien ejecutada por sectores dentro del de movimiento estadista. Fíjense que no estoy diciendo PNP, sectores dentro del movimiento estadista para que se desvíe la atención y no se hable de los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país. ¿Por qué yo digo esto, señores? Y así es como yo estoy viendo esto desde afuera, fácilmente. Porque yo siempre he analizado Ustedes saben que mi, mi formación es en el área del de, de periodismo, pero particularmente en el análisis de los medios, la manipulación mediática, lo que es la comunicación y el periodismo, y he escrito hasta libros sobre esto. Y siempre analizo, siempre veo las cosas desde esa perspectiva. Esa es la manera en que, que yo veo las cosas. Yo digo, espérate, esto es una estrategia montada de bien fácil y la gente cayó redondo en esa estrategia. Y hay que desmontar esos muñecos para que uno pueda poder ent entenderlo Y siempre trato de buscar teorías que sean bien fáciles de entender, ¿verdad? Eh, así como hay teóricos de la comunicación que te hablan de cómo se, se genera la opinión pública. Y eso podemos estar ahí, bueno, libros y, y, y horas enteras hablando de eso. También hay teóricos y estudiosos de cómo es que se montan estas estrategias de manipulación de las personas. Y uno de los más conocidos, que yo he hablado muchísimo de él aquí en este programa a lo largo del tiempo, es el filósofo norteamericano, estadounidense, Noam Chomsky, que siempre hablan de él. Y hay, hay algunos amigos estadistas como Peter Miller que me dice mira, él es, él es izquierda. Y yo, mira... No, a mí no me importa si sea izquierda o sea derecha, la realidad es que él es un, francamente, hace unos, unos análisis que uno se tiene que poner a pensar. Y una de las cosas que él había hablado hace muchos años era las teorías de manipulación, que ahí estaba la de crear un problema y después sol solu eh, ofrecerte soluciones para que tú no te dieras cuenta, la estrategia de la, de la gradualidad, que para que tú aceptes algo te lo van dando poquito a poquito, como nos están haciendo con Luma, que decían, la vamos a privatizar y no vienen aumento y van chipito a chipito hasta que nos espetan los aumentos. Esa es una de las estrategias, la estrategia de diferir. Es decir, mira, este esto, es, esto no es bueno, pero no nos queda de otra. El dirigirse al público como si usted fuera un, un idiota o si fuera un niño de cuatro años o de dos años y no tiene eh, manera de razonar, esa es una de las maneras que utilizan también algunos políticos y algunos eh, estrategas de ¿Verdad? Eh, de comunicación para tratar de minimizar el, la inteligencia del pueblo menospreciándolo, ¿verdad? El utilizar el aspecto emocional, las cosas que a usted le molesta más que otro para que provoque este cortocircuito a nivel del análisis racional. Eh, y obviamente el mantener al público en la ignorancia, en la mediocridad cuando aquí estamos todo el tiempo hablando de Rafipina hablando de Ana López, López para que usted se embobe y no esté pensando en lo que realmente sucede, el estimular al público para que sea complaciente con esa mediocridad, mira vamos a ver la porquería de la Comay porque no hay más nada no señor, aquí hay que exigir la, la, la excelencia cuando aquí hay tantos artistas y cosas buenas vamos a decir lo bueno, no la porquería pues eso es parte de la, de la promoción de la propaganda que hay en nuestro país, el reforzar la autoculpabilidad. Ah, esto me lo merezco porque nosotros no podemos eh, y, y lo de afuera es mejor, ¿verdad? Como pasa en Puerto Rico. El, el decir que se que los políticos dicen, mira, yo sé lo que el pueblo quiere, yo los conozco mejor que ellos mismos. Esa es otra estrategia también para manipularlos. Pero la principal, que es una de las primeras, yo diría que es la primera estrategia de, de manipulación, es la que Chomsky, de, de eh, verdad, eh, nombra como la estrategia de la distracción. ¿Qué es la estrategia de la distracción, señores? Desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o la inundación continua de distracciones y de informaciones insignificantes. Esa se llama la estrategia de la distracción. Y así es como él la define. Fíjense que me, de, me detuve un poquito para explicarla. ¿Por qué desvía la atención del público? Porque mire, como estamos agobiados de situaciones y las situaciones están beneficiando a la élite política que son estos empresarios, PNP, pero también algunos populares que impulsaron en este momento la ley eh, 80, la ley eh, 60, que antes eran las leyes 2022 que están empujando esta política de, tan, arre, tan arrolladora de desplazar comunidades y de sustituir a la población puertorriqueña por extranjeros que vienen aquí a vivir en, en alquileres de corto plazo. Porque esa es la realidad, lo que está pasando en algunos pueblos de nuestro país. Esa estrategia eh, es parte de lo que beneficia a ciertos a cierto sectores que son los que tienen el poder, que se mantienen con el, el gobierno, que esté en el poder. O sea En este caso son los PNP, pero pasó también con los populares. En este caso con los PNP y dentro del PNP con esa cúpula que son los que mandan y de, dirigen sus élites políticas y entonces ¿qué hacen? Hay tanta información que nos desvían la atención de otros temas para que la gente se desenfoque, pero usted tiene que tener la mente clara y por eso hoy en el programa me he dedicado a este momento para darle una mini clasecita de esto de, de estrategia para que usted, eh, usted a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero así es como yo lo veo. ¿Y ¿Usted sabe por qué yo digo que lo que pasa en Puerto Rico es una táctica muy eh, bien delineada de, estrateg de los estrategas de, del gobierno, en este caso del grupo de Pedro Pierluisi y del Partido Nuevo Progresista. Señores, esto es bien sencillo porque aquí están pasando un montón de cosas que nadie quiere hablar. Aquí están pasando situaciones importantes que nos perjudican a todos como pueblo y no pasa nada. Escuchen esto, que esto ha estado corriendo en las redes sociales en las últimas horas de voz para que recordemos lo que nos dijo el gobernador Pedro Pierluisi.
2: Desde el primer día dije que hay que fiscalizar esa alianza público-privada para asegurarnos que baje el costo de la luz, que se respeten los derechos de los empleados de la autoridad y que se proteja el sistema de pensión de la autoridad. Eso ya se decidió. Pero me va a salir la luz más cara, gobernador. No. no. Es más, vi que salió por fin. ¿Usted está es seguro salió? que no me va sí. a salir la luz es más cara? Que lo vi, lo vi. Salió el, el presidente de todo el consorcio garantizando uh -huh. que por los próximos tres años no haya aumento, no haya aumento, no haya
1: aumento. Es bueno recordar esas palabras que dijo Pierre Luis y eso fue durante uno de los debates y lo dijo consistentemente a lo largo de su campaña política y lo dijo después que llegó a Fortaleza, que no iba a haber aumento. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando. ¿Cuántas veces ha recibido aumento usted de Luma en lo que va de año? Señores, ya ahora están pidiendo un 17.2% de aumento. Yo sé de personas que pagaban al mes 220 dólares al mes o 200 y pico, que dijo una amiga que estaba viendo en las redes sociales que, vi, que cuida a su mamá y en un mes le elevó a casi 450 dólares. ¿Quién puede vivir así? Y sabemos que la, la gasolina está cara, sabemos que el petróleo también, pero mire, vamos a buscar una negociación para que el gobierno tenga eh, pueda comprar un combustible más económico, para que el gobierno de los Estados Unidos ayude a Puerto Rico en esto. Pero no, usted no oye a nadie hablando de esto. Aquí, aquí a quien les petan el precio es al puertorriqueño. Y esto tiene un efecto en cadena, porque cuando sube la luz, Usted no puede, los pequeños negociantes no pueden sobrevivir, no pueden. Porque imagínense, ¿cómo, ¿de qué va a vivir en Puerto Rico? Entonces, Pierluisi prometió eso en campaña, y la, la gente está en la calle en brote, la gente está bien molesta con esto del alza en la luz, y no pasa nada, no, aquí estamos hablando de otras cosas. Dígame si no es una estrategia de distracción, un intento de distracción. toda esta pelea eh, del PNP, de, del Partido Popular y del PIB, que voy a hablar de ellos más adelante, señores. No es que no es que no es que sean santos, ¿verdad? Eh, pero francamente, no es la prioridad. Que la gente está bien molesta en la calle. Yo estaba viendo eh, José Nogueras, el querido amigo el cantautor José Noguera. Eh, si, eh, se pasa escribiendo, y a veces, hace tiempo no hablo con José, yo lo quiero un montón, y, y con su esposa y su familia completo, hace tiempo que no nos vemos, y de hecho no compartimos, tengo que ir a la casa ya a comer, porque cocinan bueno, pero bueno, la realidad es que José Noguera, después de José Noguera, ay, es una cosa maravillosa, pero bueno, la realidad es que eh, José estaba escribiendo algo que decía lo siguiente, y decía, la factura de llenar mi tanque de gasolina comienza a parecerse a una factura del colmado y mi factura del colmado comienza a parecerse a una factura de Costco y mi factura de Costco comienza a parecerse a un pago de hipoteca y no sé cómo se las arregla la gente para vivir en este momento. Eso es una realidad. Eso es lo que nos está pasando. Y dígame usted si ¿sí ha escuchado del gobernador, dígame usted si ¿sí ha escuchado de la comisionada residente, dígame usted si ¿sí ha escuchado del presidente del Partido Popular del presidente del Partido Independentista, de la presidenta de movimiento Victoria Ciudadana o de la, del presidente y los, el, los, los legisladores, ¿verdad? De cada uno de esos partidos, y en este caso el presidente y los legisladores del Proyecto Dignidad, ¿alguna alternativa para que la gente pueda respirar de esta realidad? No, están en la estrategia de, de la distracción, señores. Por eso es que yo hablo de esa forma, para que usted abra los ojos y entienda. Pero no es solamente... Eh, el tema del alza en la luz y el alza en el agua, que el gobernador y el PNP quieren que hablemos de otras cosas para que nadie le cuestione. ahí Le voy a mencionar por lo menos 10 otros casos de noticias importantes que el PNP no quiere que se toquen. Y cuando digo el PNP es el gobierno que manda, aunque es un 32%, representa el 32% del país, es el gobernador de todos. en la realidad. Porque fue el que ganó, porque el voto aquí se dividió. Pero fíjense, aparte de ese tema de la energía eléctrica, ¿no? él no quiere que hablen de ese tema. Yo no lo he escuchado él hablando de cómo va a bajar la luz. En esta semana no ha dicho absolutamente nada. ¿Ha dicho algo el gobernador de cómo bajar el costo de los alimentos en esta semana? Le pregunto a usted. ¿Ha escuchado algo el gobernador? No, el secretario de agricultura hablando de, de que los huevos están a peso, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, claro, habla de los huevos a peso y que puede comprar un desayuno con, con un peso para distraer la atención y que no le pregunten de que él está financiando y permitiendo a narcotraficantes en el Departamento de Agricultura. Y vamos a hablar de esos narcotraficantes que están en el Departamento de Agricultura como contratistas, que eran los que hacían la campaña ¿verdad? de fundraiser para el gobernador, es la realidad. No hablan de eso, señores. Miren cómo desvían la atención. Es una estrategia de distracción. Te hablan del peso por el desayuno y los huevitos, pero no te hablan de lo costoso que es ir al supermercado a comprar la comida. Están matando presos y maltratando, confinados y confinadas, en todas las cárceles de nuestro país. Mataron a una muchacha o se suicidó, dicen ellos, pero se tardaron una semana en decirlo en la cárcel de mujeres. Ah, pero el gobernador respalda a la secretaria de corrección. El juez federal Besosa dijo que va a poner en cintura a las instituciones juveniles. Eso es un eso es un serio. Eso es serio que los federales tienen que venir a decir algo. Y el gobernador aplaude a la secretaria. Estamos viviendo momentos de criminalidad sin precedentes. Yo creo que esto compara un poco con lo que se vivía cuando Pedro Rosselló fue el primer término, cuando aquella mano dura. ¿Ustedes recuerdan? Estamos más o menos ahí. Yo creo que hasta peor, pero lo ocultan. Porque todos los días la prensa, la, la policía te saca un comunicado diciendo, cogimos a uno de los más buscados. Oja, ¿Cuál más buscado? ¿Qué número hacen? ¿Qué lista? Porque la inseguridad está ahí. Uno no, puede, no se atreve ni salir a una gasolinera de noche porque ahí te pueden asaltar o te pueden hacer un carjacking que están en alza. Y usted ha escuchado al gobernador hablar de esto. ¿O a alguno de los líderes políticos? No. Aumento en las muertes por COVID. Mire, yo tuve el secretario de Salud y tengo esa pregunta pendiente y hablamos de eso. Cambian las estrategias. Ah, que la gente no se protege. Pero señores, los que están muriendo son los vacunados. ¿Qué están haciendo para combatir esto? Nada. Bajan, la, bajan la, las restricciones. Van a entrar aquí. Esto va a ser un free for all. Maltratos a viejos sin precedentes en, en, el, en los hogares de envejecientes y en Puerto Rico en general y nadie dice nada. Un alza en el sin hogarismo. La gente que no tiene hogar. La gente que está en las calles, que a algunos le dicen de ambulantes, Casi todos son ahora mujeres jefas de familia que están en la calle, y aquí nadie habla de eso, eso no es una crisis, igual que los asesinatos de niños. Casos de destrucción ambiental que ustedes saben que estamos en récord denunciando hace semanas, siguen, y, y esto para el gobernador es como si fuera en otro planeta, él ni siquiera sin motor no mencionó el tema. Dígame si esto no es una estrategia de distracción. Ah, pero hablamos de Rafipina, por supuesto. La controversia que revelamos aquí en exclusiva ayer, el tema de Tania Vázquez, que a, después este, salió en los compañeros del periódico Metro y estuve ayer conversando con, con Ayola, la, la directora, sobre esto, de lo difícil que está haciendo el trabajo para nosotros los periodistas, que queremos hacer algo serio, por, porque no damos el abasto. No, somos muy pocos para la magnitud de los problemas que existen en nuestro país. Y cómo, eh, verdad, se ataca tanto a la prensa. Estábamos conversando de eso. Pero mira... Nadie habla de eso. La controversia de Tania Vázquez y, y la permisología y los federales investigándola. El supuesto arresto de Wanda Vázquez, no dicen ni pío. Y el caso de financiamiento de la campaña del gobernador, del amigo íntimo del gobernador Joe Fuente, que in, involucra a su cuñado y a una serie de personas como Thatcher y todos los demás. ¿Usted ha escuchado al gobernador decir algo esta semana, señores? Ni pío, callado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es o no es una estrategia de distracción por supuesto que lo es y quise desmontarle esto mis amigos porque terminando la semana es importante hacer ese análisis para que no se deje engañar cuando los políticos quieren distraerlo de los asuntos que son verdaderamente importantes voy a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les decía en el segmento anterior que el gobernador, la fortaleza y algunos sectores dentro del Partido Nuevo Progresista han sido muy hábiles con las estrategias de distracción para que estemos hablando de otros temas. Y nos desviemos de lo que verdaderamente es importante. La gente lo está sintiendo en el bolsillo cuando van a comprar o echar gasolina, o cuando tienen que comprar los alimentos, o cuando tienen que recibir el, el bendito sobre de Luma. Gracias Luma y gracias Gobernador por prometer lo que no, no puede cumplir. Pero señores... Y Cuando uno dice dónde está la oposición, pues mire, uno tiene que mirar qué oposición política, si se están matando entre ellos mismos, mire lo que está pasando en el Partido Popular. El, el Partido Popular no ayuda, porque también son problemas y son parte de este caos que vive nuestro país. Cuando uno, uno tiene que escuchar a, a Alejandro García Padilla, yo lo he estado viendo en estos días para analizar lo que dice en el, en el Canal 2, que él tiene un segmento con Tomás Rivera chats y yo digo, pero ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué, usted sabe lo que quiero decir. Que C-A-R y termino en JO, es esto. Nosotros no merecemos eso como pueblo, señores. Piense, piense. Una persona que fue eh, responsable de muchos de los problemas que nosotros tenemos, venir a darnos ahora lecciones, por favor. ¿De qué está hablando? Entonces, uno mira el otro liderato del Partido Popular y dijo, no ayuda. Tatito Hernández no dice nada en estos días. Deja que se estén matando allí. José Luis Dalmao por un lado, que ahora es el más eh, presidente y habla con esta, con esta actitud. Y entonces, hay el otro sector que no quiere el problema de la definición del estatus del, del, del Partido Popular. Entonces la alcaldesa de Morovis, que a todas luces ha sido uno, una extraordinaria alcaldesa en su municipio, porque hay que decir las cosas. O sea, yo eh, conozco lo que está haciendo ella en Morovis. De hecho, el otro día conversaba con, con eh, Heriberto Burgos, el, un abogado amigo que vive allí, y me dice, mira, está haciendo cosas buenas. Y he escuchado eh, el trabajo que ella hace como ejecutiva municipal, tiene respeto de su comunidad. Pero una cosa es esa y otra cosa es aspirar a la presidencia del partido. ¿Por qué? Porque ella ve que hay un vacío de liderato. Porque hay, ella ve que hay un vacío y hay una necesidad de que aparezca una fuerza del Partido Popular, que es un, el partido más viejo en la historia de Puerto Rico, que debería organizarse mejor. Pero, señora, las organizaciones políticas tienen su nacimiento, su ¿verdad? maduración, culminación y vuelven para abajo. Y el Partido Popular está para abajo hace mucho tiempo ya. Está en decadencia. Y usted lo ve en esa forma en que se expresa el presidente y esas peleas internas que tienen y cuando usted lo escucha, ¿verdad? Desde afuera uno dice, ¿qué hay ahí para mí como puertorriqueño? ¿Qué, qué me ofrece esa, esa colectividad? ¿Qué me está ofreciendo en este momento de crisis que vive Puerto Rico? ¿Qué alternativas tengo? Verlos peleándose a ver quién es el que va a coger el puesto y quién va a acomodar los suyos. Verlos de la mano con otros que son igual que ellos como el PNP. Esas son las cosas que usted se tiene que plantear cuando vea, a mi juicio, eso como yo lo veo, ¿verdad? Y esa es mi opinión, usted quizás esté en desacuerdo conmigo. Pero esas peleas internas, no sé, eh, se abonan en algo a la crisis que vive nuestro país. Y ya le di unos ejemplos en el segmento anterior. Pero mire un poquito más al lado, Partido Independentista está en las mismas. Y, y me da pena decirlo porque conozco muy bien a muchos amigos del Partido Independentista. Eh, han caído en la centrífuga de la estrategia que diseñó el Partido Nuevo Progresista. Esto es claro. En las declaraciones que hizo ayer la senadora María de Lourdes Santiago eh, sobre los señalamientos y alegaciones de un supuesto caso de acoso laboral y hostigamiento que involucra a dos integrantes del Partido Independentista puertorriqueño, uno es uno que había sido preaspirante a un puesto político en Aguadilla, que da la casualidad que ahora trabaja en la oficina de ella, legislativa, y hay otro que era una persona del partido, o sea, como un individuo de, de los que están en, en el partido, que no necesariamente es eh, un candidato importante. De hecho, ella ni lo conocía. Y ella emite unas declaraciones. Ella le hizo, ella cayó en el juego, en la centrífuga que quería crear el, el PNP eh, para ponerlos en el spot. Y como decía ayer García Padilla, decir que son iguales que los populares y, 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 y que el PNP, o sea, decir que son exactamente todo lo mismo. Pero, señores, es que actúan igual, respondieron igual. Porque... Eh, como decía mi amiga Wilda Rodríguez, esperar a que explote este problema, con la esperanza de que pues, pase el problema y la gente no se dé cuenta, pone en el ojo público eh, una, en una posición muy difícil. Más de dos meses, esperar más de dos meses para, para que concluya una investigación interna, es demostrar que son iguales al PNP y al Partido Popular, que ponen, crean un comité y el comité no hace nada, porque la realidad las situaciones se resuelven sin excusas y usted sigue para adelante, porque el movimiento se demuestra andando, como dice mi amiga Wilde, es verdad, y uno tiene que decir esto desde el cariño porque también la gente se ofende enseguida, pero es la realidad, porque estamos viviendo un país donde matan mujeres por relajar, y lo que es igual no es ventaja, si de verdad ocurrieron unos casos de hostigamiento sexual, atiéndalo rápido, no espere dos meses, esto era para saberlo hacía rato, ya ustedes lo sabían. O, esperaron, o, o, o lo dejaron pasar y esperaron a que hubiese el momento perfecto para que crearan esta bola de, nubo, de humo para destruirlo, que es lo que ha estado haciendo el Partido Nuevo Progresista. Lo, lo hizo con Movimiento Victoria Ciudadana y vienen ahora contra Victoria Ciudadana también, porque la idea del bipartidismo, señores, tenga esto claro, de los populares y el PNP, es destruir las otras opciones políticas para que el pueblo piense, ah, son eso es la misma porquería, ah, son más de lo mismo, no sirven, vuelvo a, a votar PNP o, o Popular en este caso PNP, porque es lo que ellos quieren buscar, porque el Partido Popular está ahí dando unos, unos aleteos. Pasó con Victoria Ciudadana, va a volver con Victoria Ciudadana. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no tocan a, a Proyecto Dignidad? Mm, ¿Por qué será? Porque Proyecto Dignidad tiene gente que le está llevando muchos electores y por eso es que usted ve estas políticas del de aborto, los temas que no son prioritarios en este momento, que no son urgentes. Les prestan atención porque quieren atender a ese sector conservador que no se siente representado. Mire qué interesante esto que les estoy planteando. Quizás usted no esté de acuerdo conmigo, pero así es como yo lo veo. Y lo traigo porque vivimos en un momento donde en Puerto Rico eh, hay una crisis horrible, extraordinaria, sobre la, el problema ambiental y la destrucción acelerada de nuestro ambiente. Y gran parte de esto se debe a que tramposos están ubicados en agencias del gobierno permitiendo unos permisos ilegales. Ya hemos mencionado más de 26 casos, presentamos la semana pasada, y ayer dimos a conocer en este espacio que eh, un documento, de hecho lo publicamos en nuestro blog, eh, un documento donde aparece un vigilante del cuerpo de vigilantes demostrando que la licenciada Tania Vázquez había representado a un criminal ambiental de esos que estaba dañando con pilotes y relleno, sabrá Dios con qué, allí en la zona de eh, la Bahía de Jobos, y que Tania Vázquez lo sabía, porque siendo abogada de él, tuvo que dejar el caso para entonces después ser secretaria. Y cuando fue secretaria, con razón fue que eh, se tardó tanto en imponer las multas, casi tres años, y fue una multita ahí suavecita, porque ella era la abogada del que él mismo le tenía que poner la multa, señores. Pero ese caso eh, trae cola. Yo publiqué eso ayer, y el único medio que respaldó esa noticia, que es contundente, porque esto es parte de una investigación federal, fue el periódico Metro, porque entendió que eso es noticia. Por eso era que yo estaba hablando ayer con Ayola Virella, porque entendió que eso es noticia. Yo le doy las gracias a Metro, que sabe lo que de verdad es prioritario, porque nos están engañando. Y si esto es así y los federales están investigando serio. El ex candidato Eliezer Molina también sacó esta noticia en, en su página y creo que el León Fiscalizador, y creo que también lo sacó eh, Jaime Torres Torres, ¿sabe? gente independiente, pero yo estoy hablando de medios de notic de noticias que, que realmente no estamos vinculados a partidos políticos, o no deberíamos estarlo, pienso yo, ¿verdad? Aunque nos conozcamos a todos y seamos amigos de muchos de ellos, pero la realidad es que estamos mirándolo desde afuera con frialdad, como debe ser, con neutralidad de qué es lo que ocurre, y los hechos están ahí claros, los hechos es que aquí había unas personas que tenían un control, que empezaron a destruir el ambiente, que lograron que les dieran unos, unos este, permisos que eran fatulos, que incluso tenían hasta el aval para tumbar y rellenar mangle y el mismo Recursos Naturales le iba a dar árboles para rellenarlo. O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? Ayer la representante por acumulación de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, solicitó a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de representantes que cite con carácter de urgencia a Tania Vázquez para que responda sobre su alegada vinculación a las personas involucradas con la destrucción del ambiente en la Reserva Nacional Estuarina Bahía de Jobos. Y esto es en respuesta a lo que nosotros denunciamos aquí en este espacio. Así que vamos a darle seguimiento a esto que hizo eh, Mariana Nogales y quiero decirles algo más. Estamos recibiendo mucha más información y yo quiero decirles que parte de la historia que nosotros publicamos vincula directamente al Partido Popular y vincula directamente a la alcaldesa de Salinas. Porque una de las personas que aparece en el documento que nosotros leímos ayer, que ustedes recordarán, lo leímos y, y si usted quiere verlo, Vaya a mi blog en blanco y negro con Sandra y está publicado que es un documento del de año 2017 donde un vigilante, una persona del cuerpo de vigilantes de, la, de, ¿verdad? de, de recursos naturales está notificando de que encontró a una persona que te estaba en ese momento dañando eh, y rellenando el ambiente y dice que la abogada de esta persona era Tania Vázquez, que era la, la abogada que después pasó a ser secretaria de Agricultura. Pero en este documento habla de que el solar número 40, el, el encargado era el señor Jiménez, y el dueño iba a venir en, más o menos en esa fecha, que se vinculaba a, a Godró, que era el que tenía supuestamente los terrenos allí. Menciona, entre otras personas, que el señor Abraham López habló con el que estaba tramitando las permisologías. Si esto es cierto, el señor Abraham López, que supuestamente transmitó la permisología ilegal para la destrucción del ambiente, ¿usted sabe quién es Abraham López? Para que usted tenga eso conscien consciente. Si es cierto, él fue el alcalde de Salinas por el Partido Popular. Por eso es que la cara de la alcaldesa de Salinas ha estado dándole para adelante y para atrás y, y dijo, ay, yo sabía de esto desde el, 2010, desde el 2019, señora, lo sabía desde el 2015, porque usted y su esposo tienen vínculos allí. Pero más que esto, señores, este señor López, ¿usted sabe qué? Es el hermano de Sally López. ¿Usted se acuerda de Sally López que fue convicta que, que a Naudi le daba las carteras? Esa misma Sally López. Así que dígame si esto vincula al Partido Popular con este esquema de destrucción del ambiente acelerado como ocurrió allí en, en Salinas. Pues mire, para que usted vea, esto sí es noticia importante, esto sí es prioritario, porque si lo hacen así en, en la cara del país, ¿qué no estarán haciendo en el resto de nuestro, de nuestro entorno? Por eso es que la prensa tiene que tener los ojos bien abiertos. Es difícil porque somos cada vez menos, pero hay que hacerlo porque alguien tiene que por lo menos decir la verdad. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
1: En mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
2: A olvidar mal yo quiero poingar, a la yo más, te a Mira, a sin miedo. Te quiero poingar,
0: poingar. A te quiero Yo quiero poingar guard
1: Regresamos a en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, un confinado murió en el Centro Médico de Río Piedras. Es el segundo recluso que ha fallecido durante esta semana. Esto lo reportó la policía. A esto hay que añadirle también, mis amigos, el caso de, de lo que hizo el juez Besosa, que le comenté en los titulares, que amenazó con sindicatura al Departamento de Corrección y Rehabilitación si no mejoran la comunicación con la monitora federal. Esto es en el caso de instituciones juveniles donde estaban abusando de los niños. Me refiero a la monitora Kimberly Tandy, eh, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué hace el gobernador? Respalda a Ana Escobar, que es la directora de, de Corrección y Rehabilitación, que tuvo que referir al NIE para que investigue el supuesto revolucionario que hay en la, en la cárcel donde apareció muerta una confinada en la cárcel de mujeres. O sea, mire lo que está pasando allí. Que usted sabe que han mantenido cerradas las cárceles por el covid los muertos que han habido en las cárceles en lo que va de año, que creo que ascienden cerca de, de 30, si no me equivoco, 40 que dije ayer, eh, y nadie habla de esto. Esto es un tema importante. Pero la violencia nos arropa, señores. Ayer la jueza Marieli Paradiso Pérez de Aybonito determinó causa para arresto contra un hombre de 76 años por cargos criminales relacionados a una agresión con arma blanca en una égida en Coamo. El imputado fue reconocido como Víctor Colón Ortiz, y hubo una trifulca donde este anciano trató de acuchillar a una persona. Uno tendrá que preguntarse si es que él está enfermo, ¿verdad? Pero para que usted vea lo que está ocurriendo en todos los niveles del problema de salud mental. Y mientras tanto, nos entretienen hablando de que el secretario de Agricultura dijo en una en una emisora colega que él, que uno puede desayunar por solo un peso y los memes y el relajo y la gente se ofende. Y yo digo, bueno, yo no voy a entrar en esa en esa polémica porque están hablando del tema de los el precio de los huevos en Puerto Rico y por qué están vendiendo más barato los huevos de afuera. Miren, eh, honestamente, eh, eh, aquí hay unas situaciones más prioritarias. La primera es que aquí la inflación sigue más alta porque ahora mismo Crowley, la compañía, una de las compañías navieras, está aumentando, aumentando, eh, anunciando un aumento en las tarifas de acarreo, o sea que todo va a venir más caro. Van a aumentar eh, por lo menos a 90 dólares, un 97% el aumento que esperan, o sea, casi un 100% de aumento. No sé qué va a pasar allí, pero está muy fuerte. Entonces uno mira, el secretario de Agricultura, cuál es la opción, qué alternativas nos dan. Y yo quiero recordarle a la gente que nos está escuchando, que nosotros lo dijimos aquí hace muchos meses, ese mismo secretario de Agricultura que no dice cómo vamos a aguantar estas importaciones, cómo vamos a responder con nuestros cultivos locales. No, todo le cuesta un peso, con, desayune con un peso. Ese mismo individuo es el que promovió el subarrendar fincas para favorecer a un narcotraficante. Y me refiero a Jaime Serrano Cardona, el que le han alquilado una serie de, de terrenos en el municipio, en el en diferentes municipios, terrenos que eran de agricultura y que eran de la autoridad de tierras, que está vendiendo tierras en Puerto Rico, gracias al aval de ese secretario que hay que empezar a fiscalizarlo, a Ramón González Beiro, y en récord, los únicos que han estado fiscalizándolo consistentemente es el compañero Miguel Díaz Román, de Iboricua y esta servidora aquí que tenemos el espacio y lo hemos dado. Porque este señor llegó al poder y llegó al puesto de, de secretario de Agricultura por un el que hizo ese narcotraficante Jaime Serrano Cardona. ¿Y por qué yo digo narcotraficante? Lo repito. Porque este señor Jaime Serrano Cardona admitió culpabilidad a nivel federal de que estaba haciendo tráfico de drogas desde Arecibo. Entonces no me lo estoy inventando yo. Él lo admitió y estuvo por casi tres, casi cuatro años. Eh, como hablando con la, como hace Anaudi, que se pasa hablando en la policía, eh, con la, con los tribunales, y lo tenían hablando y mientras tanto seguía manteniendo su negocio. ¿Cómo es posible que el Departamento de Agricultura mantenga a esa persona allí? Sencillo, porque esa se, ese señor Serrano Cardona es el que hacía los fundraisers en su casa en Dorado, en un fundraiser donde se escogió a Jaime González Beiro como secretario, un fundraiser a mil pesos por cabeza para el gobernador Pierre Luisi, y estaba allí. Eh, eh, Georgie Navarro, entre otros políticos, y esa fotografía está disponible. Ah, pero nadie habla de eso. Narcotraficantes, señores. ¿Qué se puede esperar? Nadie se atreve a decir esto. Y es un reincidente. Es un reincidente como narcotraficante, Serrano Cardona. En el 2003 fue acusado en el Tribunal Federal de San Juan por cargos de narcotráfico. En el 2017 aceptó culpabilidad a nivel federal ante un gran jurado que lo acusó de lavado de dinero y dos cargos graves de narcotráfico. Lo sentenció un juez Dani Domínguez. Entonces yo pregunto a usted, ¿cómo es posible que haya un narcotraficante respaldando a ese secretario de Agricultura y haciendo fundraiser para el gobernador? Sume dos más dos y siempre va a dar cuatro dígame si esto no es una distracción. Ah, pero usted no me cree, busque la información, está publicada en Eiboricua. Varios artículos y, no, y esta no es la primera vez que nosotros lo decimos aquí. La gente se sorprende, yo lo puse ayer en Twitter anoche y la gente me decía, ay, pero ¿qué es eso? Y yo, pero entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Entérate de lo que pasa, porque esto es parte del esquema, señores. La estrategia de distracción para que usted no se entere de lo que de verdad sucede. Entonces, hablamos de la consulta de estatus del Partido Popular y los cambios y bla, 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 y la gente se olvidó de estas cosas que son realmente importantes y que son cosas que nos tienen que poner a pensar hacia cuál es el futuro de nuestro país. Señores, entre esas cosas de futuro, quiero mencionar que el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Colombia determinó que la compañía New Fortress Energy construyó el terminal de gas natural licuado en San Juan sin autorización de manera ilegal, violando todas las reglamentaciones de energía a nivel federal. Y esto... Es obviamente un triunfo para las comunidades que estuvieron eh, disputando esto en los tribunales. Esto debió haber sido titular de portada en todos los periódicos. Esa era la historia principal eh, para que usted vea cómo están construyendo y haciendo las cosas ilegalmente en nuestro país, importante por demás. Señores, tengo poco tiempo ya para, para este programa, ¿verdad? Eh, les mencioné, no sé si lo dije ayer en el programa, pero lo menciono. Yo estaba leyendo el periódico, usted sabe que yo leo mucha gente de muchos medios de fuera de Puerto Rico. Estaba leyendo la ABC de España. Y salió un boletín el pasado 14 de junio del de Ministerio de Ciencia de China, Science and Technology Daily, donde hablaba que los científicos en la Universidad Normal de Pekín, entre ellos el astrónomo Sangam Tong habían eh, captaron unas señales de lo que ellos entienden que es una civilización extraterrestre. Y que eso es gracias al radiotelescopio ese gigantesco que tienen, que vino a ocupar el espacio que dejó el, el radiotelescopio de Puerto Rico en Arecibo que se cayó, ustedes saben que de, no, es, es muestra de nuestra decadencia, que hasta ni eso podemos tener ahora, porque se rompió. Pues este en, en China tienen uno enorme y supuestamente eh, identificaron unas señales de radio de banda ancha. Y tan pronto yo salió esa información que la difunden, inmediatamente el gobierno chino los mandó a callar. Y me pareció interesante porque, mira, esto parece de ciencia ficción, pero... Eh, ¿será cierto o no será cierto? Estas son cosas que uno tiene que, que plantearse. Esto lo, lo revela el periódico ABC en España, que usted sabe que el ABC tiene su historia también, lo que siguen los medios españoles es un medio bastante controversial. Pero me resultó sumamente interesante y por eso quería mencionarlo. Hemos tenido una semana muy intensa de informaciones en este programa. Mis amigos, los invito también a que estén atentos. Vamos a hacer como siempre hacemos los viernes o los sábados. Publicamos un resumen de las noticias que hemos traído. Más de 100 titulares y noticias este, esta semana. Eh, voy a compartir como 70 o 60 titulares. He escrito seis artículos esta semana y una columna, y entre las exclu exclusivas que usted ha escuchado en este programa y en nuestras plataformas está el caso de corrupción en el proyecto de liderazgo transformacional del Departamento de la Familia, que le he dejado toda esta semana break a la secretaria de la Familia, eh, Carmen eh, González Magas para que hablara y no ha querido dar cara. La semana que viene venimos con más información. Hemos hablado del alza en la criminalidad, de la situación con el COVID. Tuvimos la entrevista en exclusiva con el secretario de Salud desde Washington, hablándonos de, de lo que están haciendo. Vienen 6 mil millones para el presupuesto total del, del plan vital y hay unas controversias muy serias a nivel de interno entre los médicos. Eh, hablamos con el doctor Vázquez Quintana, porque Mellado dijo que quería hacer el Vázquez Quintana que defiende a los pacientes y a, a los médicos. Vázquez Quintana nos dio una entrevista ayer que fue bastante eh, polémica y, y graciosa en algunos aspectos, pero nos narró lo que está pasando, ¿verdad? Interesante esa entrevista. Dimos también a conocer el rol y el vínculo de Tania Vázquez, es directora, o ex secretaria de Recursos Naturales, que era abogada de un criminal ambiental en Bahía de Jobos, ella sabía. Hablamos del caso del pip O sea, hemos tenido un sinnúmero de noticias exclusivas también. Y una de las noticias que nosotros trabajamos esta semana fue la puesta en escena de la obra de teatro eh, Muerto en Vida del, eh, de la Compañía Nacional de Teatro. Y quiero que escuchen eh, brevemente eh, la invitación que hace el querido amigo Roberto Ramos Perea a que vayan a ver esta obra. Amigos, saludos. Eso que escuchan es el sonido de la patria, es el sonido de la obra de Francisco Arribí. Este fin de semana
2: y el próximo fin de semana estaremos en el Teatro Francisco Arribí celebrando su obra, la obra más importante de la dramaturgia puertorriqueña escrita por nuestro querido maestro Don Paco Arribí. Vamos a estar estrenando una de sus obras más desconocidas, se titula Muerto en Vida. ...en una adaptación y dirección de este servidor que les habla, Roberto Ramos Perea... producida por la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Alejandro Tapia y Rivera... ...con la colaboración estrechísima y generosa del Instituto de Cultura puertorriqueña... ...el National Endowment for the Arts, Producciones Aragua... ...y la Comisión de Donativos Legislativos para Impacto Comunitario... ...para nosotros este, este proyecto es sumamente importante... ...porque celebra la obra de uno de los grandes pensadores puertorriqueños... Todas aquellas personas que todavía sientan que este sonido, que estas historias, que nuestras playas, que nuestra época de oro, los años 40, 50, 60, todavía tienen algo que decirnos con respecto a ese terrible problema puertorriqueño que es el prejuicio racial, deben darse cita aquí al Teatro Francisco Arribí. Las ceremonias de Arribí en el Arribí comienzan con una exposición que tenemos en el vestíbulo del teatro donde tenemos... Toda la información biográfica, tenemos sus libros, sus primeras ediciones, sus manuscritos, que pueden ser disfrutados por todos ustedes. Y lo mejor de todo es que es gratuito. La Compañía Nacional de Teatro del Instituto Tapia cree que la cultura es un derecho, es un derecho de todos los pueblos y de todas las gentes de nuestro querido país. No es un privilegio del que tenga dinero para pagar una taquilla. Así que la entrada es completamente libre y gratuita. ...a esta producción de la Compañía Nacional de Teatro... ...a estas actividades de Arribí y el Arribí, ...donde va a haber conferencias... ...donde va a haber la exposición... ...donde va a haber teatro... ...así que los invitamos a celebrar la obra... ...de nuestro queridísimo maestro... ...el padre del teatro puertorriqueño contemporáneo... ...poeta, pensador, filósofo... ...y sobre todo, dramaturgo revolucionario... ...en todo el sentido de la palabra... ...así que los esperamos... ...en el Teatro Francisco Arribí de Santurce... Desde este viernes 17, viernes y sábado a las 8 y 30, y domingos a las 4 y media, este fin de semana que viene, este que vamos a vivir ahora, y el próximo. Así que aquí nos veremos, y aquí estará con ustedes la obra de la patria, la obra de Francisco Anevi.
1: Esta noche espero ir a ver esa obra, mis amigos, y les contaré la semana que viene. Me despido, no tengo tiempo para más. Que pasen todos muy buen fin de semana, un fin de semana largo. El lunes nos volvemos a hablar aquí en Blanco y Negro con Sandra. El lunes es el día feriado donde se conmemora la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos. Así que va, hablaremos de eso la semana que viene. Que pasen todos buen fin de semana.